0: Allons maintenant vous demander d'avoir encore un petit peu de pêche malgré la chaleur pour accueillir dignement Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche. ben oui, vous en restez de l'énergie, hein Eh ben moi, ça me fait beaucoup d'effet. Quand je vous vois, et je vous vois réagir comme ça, à chaque fois, je recharge la batterie. Je pense que c'est pareil pour mes camarades. Et c'est notre honneur, mes amis. Et... Non, non, il n'y a que moi qui parle, sinon c'est infernal. Moi, j'arrive plus à suivre, je perds mes idées en route. Euh, bon, voilà. Amis, fais-moi cette faveur. D'abord, je vous remercie et je vous félicite, euh, mes camarades. Parce que ce n'est pas rien de décider de venir, de participer à une soirée comme celle-ci. Vous avez entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses vous étaient déjà connues. Mais... Vous avez voulu chacun prendre votre part en répondant à l'appel qui vous avait été lancé de vous rassembler ce soir comme nous-mêmes. Nous, nous l'avons fait en, en venant. Que faisons-nous Nous construisons au fur et à mesure d'événements qui vont être de plus en plus immenses une force politique plus grande que chacune des composantes qui s'y trouvent déjà participées, le Parti communiste, la gauche anticapitaliste, la gauche unitaire, le Parti de Gauche, je vais sûrement oublier encore quelqu'un et ça va mal tourner. Non, j'ai oublié la phase, voilà. C'est plus grand que chacun, chacune de nos organisations, si puissante que soit l'une ou si modeste que soit l'autre. Cette force, ce parti, en quelque sorte, qui n'a pas de mur, mais qui a un programme, et plus même qu'un programme davantage même qu'une série de propositions que nous présentons à notre peuple, une culture commune. Car ce qui est premier dans ce que nous entreprenons, c'est une culture commune. C'est elle qui fait que, hommes, femmes, quel que soit notre âge, nous prenons la décision de nous engager, de militer, d'entreprendre ces actions qu'avant nous, D'autres générations ont conduit, et parfois en vain et d'autres fois avec succès. Prenons un instant de hauteur. Oublions même le quotidien qui parfois nous accable et réfléchissons avec nos responsabilités, non pas seulement partisanes, non pas seulement en tant que grand peuple français, mais comme composante de l'humanité universelle. Car c'est là que se trouve le cœur de nos devoirs, de nos obligations, celle que nous ressentons le plus intimement à cette heure, nous sommes sept milliards d'êtres humains. En 1950, c'est l'année de quelques ans dans cette salle, non Nous étions deux milliards. L'humanité a triplé et chaque fois que dans l'histoire, l'humanité double, il se produit un grand événement qui en modifie complètement la condition humaine la première fois, ce fut le feu, la deuxième, l'outil, la troisième, etc., etc. À l'heure à laquelle nous parlons, cette humanité de 7 milliards se dirige vers 9 et 12 milliards, en un temps qui sera beaucoup plus court que le temps qu'il a fallu pour parvenir au point où nous voici rendus dans l'histoire. Et au moment où cette multitude humaine s'avance, pleine d'inventions, d'envie de vivre, de beauté, de poésie, d'amour. Cette humanité, si riche, si féconde, il faut lui ouvrir le chemin. Et la voici comme paralysée par un mal qui est en réalité le vieux monde qui se cramponne à ses privilèges et tâche de faire passer son absurde domination pour un état de nature. Mais nous, nous qui sommes les éclaireurs, qui n'attendons rien en retour de notre dévouement à nos idées, nous savons que ces sept milliards-là vivent sur une planète dont 40% des terres émergées sont déjà arides. Il va falloir nourrir, vêtir et proposer des futurs. Comment le ferons-nous un jour, bien sûr, ce sera les étoiles. Déjà, une machine s'y trouve sur Mars. Mais enfin, il faudra un peu de temps avant d'y aller, avec notre camping-car. L'humanité, donc, occupera l'espace qui lui est disponible, et elle a commencé à le faire. Elle entrera en mer, qui représente le 70% de la surface globale de la planète. Elle entrera en mer avec son savoir-faire, son ignorance, son talent et sa barbarie. Pour l'instant, ce qui est entré en mer, c'est la barbarie. L'exploitation, l'extractivisme. N'importe quoi, n'importe comment. Prélever du pétrole en pleine mer Méditerranée. Et l'on voit un Cohn-Bendit dire que l'avenir du sud de Chypre, c'est le gaz et le pétrole qui se trouveraient là. Pour un écologiste, ça fait quand même curieux. N'est-ce pas Oui, il le mérite. C'est ce défi que nous voulons relever. Et pour relever ce défi, nous savons aussi que si nous ne le faisons pas, nous irons devant de circonstances qui frapperont toutes les sociétés, quel que soit leur régime, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. L'humanité est une et indivisible, également que la planète. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine et par conséquent, se trouve vérifiée de ce fait même l'intuition fondamentale du communisme, du socialisme, des libertaires, qui est qu'au fond, il y a un intérêt général humain, il y a des biens communs de l'humanité, et que cela ne peuvent être aliénés aux droit de la propriété privée. Voilà de quoi nous parlons en permanence. Alors, où on peut mieux qu'ici parler de l'entrée en mer et de l'économie de la mer Ah oui, ça n'est pas les mesquines petites comptabilités de ces professeurs je-sais-tout qui nous regardent toujours de haut, qui nous ont regardé de haut quand on leur a dit que personne ne paierait jamais la dette de la Grèce et qui sont bien obligés, au bout de six ans de récession ininterrompue et d'une dette qui a augmenté, et de constater que tous leurs bols calculs ne valent rien et ne signifient qu'une seule chose. Ils sont en train de soumettre au martyr le peuple grec, le peuple espagnol, le peuple portugais, et maintenant le peuple français, avec l'unique but de faire que dans les lignes de la comptabilité des banques, lorsqu'il y est marqué un chiffre avec plusieurs zéros qui est dû par des grecs, des espagnols ou des portugais, on fasse comme si c'était vrai comme si cet argent existait, comme si quelqu'un le paierait. Or, je vous redis comme je l'ai dit et comme l'ont dit mes camarades avant moi aussi, cette dette ne sera jamais payée. Elle est impayable. Ce n'est pas un slogan, mes chers concitoyens. C'est la leçon de l'histoire. C'est la leçon de l'histoire. D'abord, son calcul est absurde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Une dette qu'on calcule par rapport au revenu d'une année. Mais ça ne veut rien dire Si l'un seul d'entre vous a rapportait la dette qu'il doit pour sa maison, sa voiture ou je ne sais quoi, ou les dettes qu'il fait pour ses enfants maintenant pour qu'ils fassent des études, étaient rapportées au revenu d'une année, vous tomberez de mort, de peur Et nous, on nous demande de calculer le pourcentage total de la dette, tout ce que la France doit, Rapporter à une seule année de production, ça ne tient pas debout. Il faudrait au minimum rapporter le total de la dette, tout ce que la France doit, au nombre d'années pendant lesquelles la dette court. Je ne sais pas, moi, ça me paraît évident, non Eh bien, combien de temps court la dette En moyenne, 7 ans, 31 jours. En moyenne, pendant sept ans, 31 jours, la France produit 14 000 milliards. Par conséquent, le total de son endettement actuel ne représente que le 12% de ce qu'elle va produire. Mais beaucoup d'entre vous rêveraient de ne devoir que 12%. Bien sûr Et puis, d'où vient que l'on calcule une dette sans jamais compter les actifs On parle de la dette de la France, mais alors combien l'État possède-t-il de biens C'est cette balance-là qu'il faudrait faire. Plusieurs fois le total de la dette et posséder, par les biens communs. Par conséquent, et je ne vais pas aller plus loin, il ne s'agit pas ce soir de faire un cours d'économie politique. Je veux vous convaincre, mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, mes chers camarades, que tout ceci n'est que décision humaine, et que la décision humaine qui a conduit à cette absurdité peut être retournée par une autre décision humaine qui déciderait qu'on tourne la page de cette abjecte comptabilité. Nous la tournerons. Qui sommes-nous nous qui voulons affronter notre part des tâches et des devoirs de l'humanité universelle. Nous, les Français, qui sommes capables, par notre talent, l'éducation de notre peuple, les moyens dont nous disposons, les machines que nous savons mettre en mouvement, qui sommes capables de réussir cette entrée en mer, qui sommes capables de proposer aux autres peuples notre savoir-faire, l'enthousiasme de la jeunesse de ce pays, le savoir-faire des plus anciens, qui tous, d'abord et avant tout, sont riches d'une propriété, leur savoir, le bien qui est distribué et qui sans cesse s'élargit à mesure qu'on le partage, exactement comme l'amour, c'est-à-dire l'éducation, l'école. Grâce à quoi nous sommes capables de relever tous ces défis Eh bien, voici pourquoi nous avons décidé de venir ce soir ici. Je le dis à ceux qui nous observent. Ces gens qui sont ici savent parfaitement à quoi s'en tenir sur ce système et quelles sont leurs convictions. Mais ils envoient un signal, et ce signal est plus important que tout. Il existe une force politique cohérente, disciplinée intellectuellement, c'est-à-dire qui partage ensemble des visions communes, assez fortes pour qu'il n'y ait pas besoin de donner de consignes sur ce qu'il y a lieu de faire ou de penser puisque chacun d'entre nous a été capable de rassembler ce savoir. Mais dès lors que nous faisons la preuve de notre nombre, de notre force, alors nous stimulons les courages, nous provoquons autour de nous une forme d'enthousiasme qui parfois peut-être y résonnait. Mes amis, c'était pour moi si émouvant l'autre soir, au point que pendant un moment, je me suis demandé ce qui se passait vraiment sur ce plateau de télévision. Je me trouvais à une émission, vous en avez peut-être entendu parler, Bon, qui est considéré de divertissement, c'est vrai. Le divertissement n'est pas toujours du goût de tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai observé que nous y sommes traités avec respect. Et voici que, comme je me trouvais sur le plateau, une jeune femme qui est une intermittente du spectacle se précipite, prend la parole et décrit quelle est sa situation. C'est-à-dire que derrière ce spectacle de paillettes, il y a toute cette souffrance absurde de gens qui travaillent, s'arrachent la peau, pour des salaires qui sont payés au lance-pierre et qu'on trouve encore le moyen de diminuer. Comme cette femme, cette jeune femme, est courageuse à ce moment-là. Et je vais vous dire que ce que j'ai ressenti, tout leader que je suis, c'était de la compassion et même de la trouille pour elle. Je me disais, je ne dis pas un mot, la malheureuse, je la laisse parler, je la regarde. Et après, elle a dit, j'ai fait ça parce que j'ai vu qu'il y avait Mélenchon. mes amis, ça pourrait être, ma fille, c'est la mienne, comme c'est la vôtre. Mais c'est cela que nous sommes capables de déclencher. C'est cela le bien précieux que nous avons construit ensemble. Et nous sommes en train de faire la démonstration que nous n'étions pas un champignon électoral qui aurait poussé à l'occasion de la présidentielle et de la présence d'une pop star de la politique, comme certains ont essayé de le faire croire. Nous sommes une grande force enracinée qui est en point d'appui. Voilà pourquoi je vous suis si reconnaissant d'avoir tous fait l'effort ce soir de venir, de rester debout, de crever de chaud et de soif, et d'entendre encore et encore des paroles. Parce que c'est cette démonstration qu'on est en train de faire ensemble. Alors, quand on est dans ce moment Pierre vous a dit tout à l'heure une parole importante. Le front de gauche n'est pas je ne sais quelle avant-garde qui viendrait avec euh, ses solutions toutes faites et ses consignes. Nous sommes des déclencheurs. Comme je viens de vous le décrire pour un plateau, ou bien quand on demande à l'un ou à l'autre d'entre nous, viens nous soutenir dans l'usine, on se dit mais à quoi ça sert Eh bien ça sert juste à montrer qu'il y a de la fraternité, qu'on n'est pas oublié, que vous pensez à nous, que nous sommes ensemble, qu'on se serre les coudes. Ce matin, je me trouvais dans la Sarthe, à l'usine Candia, à concentrer toutes les conneries possibles. Voilà un outil de production magnifique, des machines qui fonctionnent, certains ont trente ans, comme des horloges, avec une maintenance extraordinaire, avec des niveaux de qualification des ouvrières et des ouvriers, très élevé, acquis souvent dans la seule expérience de la pratique de l'usine. Certains sont arrivés là il y a 20 ans et ils ne savaient pas grand-chose, ils ont appris. Voilà des gens qui sont à un niveau BTS, brevet de technicien supérieur, qui est une élite dans la, dans, parmi les techniciens. Tout fonctionne du feu de Dieu. Tout ça marche. Et on va arrêter cette usine au profit d'une vision que vous connaissez, qui est assez bateau. Ça coûte trop cher. C'est le coût du travail qui coûte trop cher. Ce qui coûte moins cher, c'est de fermer l'usine, de jeter les machines à la poubelle, de mettre les gens au chômage, de fabriquer un petit bout de leur pactage ici, l'autre petit bout là-bas, d'aller chercher le lait en Pologne, de l'amener ensuite à travers la Russie par un conteneur qui va passer par la Malaisie. Qu'est-ce que c'est que ce monde Tout ça pour avoir du lait C'est fou Et vous savez à qui on pose la question À moi C'est à moi qu'on dit « Ah, qu'est-ce que vous voulez faire C'est la mondialisation !» Mais il y avait des vaches en France avant La mondialisation Qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi, j'ai bu du lait C'est à moi qu'on demande d'expliquer ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vous voulez faire ben, je me... Franchement, ils ne le savent pas Eh bien, dégagez On va s'en occuper on sait le faire, nous. On va vous expliquer ce qu'on peut faire, si vous ne le savez pas. Mais on va le faire, nous. Et on va le faire. On va le faire pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait quoi faire. Et la seconde, c'est qu'on sait comment faire, c'est-à-dire avec le peuple. C'est lui qui va faire. Eh bien, comment va-t-on faire Eh bien, pour commencer, nous allons créer une taxe kilométrique. Et chaque fois que vous transbahuterez un verre de lait d'un bout à l'autre de l'Europe, ça vous coûtera le transport, le trajet et la taxe écologique dessus. Parce que le but, c'est de relocaliser l'activité. C'est pas tout. Nous, notre projet est de constituer des bassins d'emploi pour relocaliser la production. Si vous avez l'usine qui est capable de traiter le lait, vous avez besoin d'agriculteurs. Donc ils peuvent vivre. Deuxièmement, vous avez besoin des autres produits qui vont entrer dans la machine, plus les qualifications. Je ne parle que de lait, dans un instant, je vous parle de la mer à nouveau. Voilà, mes amis, mes camarades, comment nous allons faire. Au fond, c'est ce que je raconte qui est l'évidence, et la chose saugrenue, incroyable et stupide, celle qu'ils sont en train d'organiser, qui conduit à la déchéance absolue. Et pendant qu'on parlait, pendant qu'on parlait avec les syndicalistes qui étaient là, le camarade prend la parole et il explique, il dit, vous comprenez, bien sûr, tout ça, ça serait différent si les grandes surfaces n'exerçaient pas une telle pression sur nous. Ça m'a fait réfléchir cette histoire. La grande surface, il est temps de leur imposer par rapport aux produits et les productions vivrières, ce qu'on appelle des coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir le droit de multiplier plus de X fois le prix initial. Il faut que le producteur, l'ouvrier, l'ouvrière profite de son travail, et non pas que l'on vienne dire « le produit va coûter sans cesse moins cher, et vous le trouverez sur le rayon du supermarché, ballot, mais vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de paie, vous n'avez plus d'allocation familiale, vous êtes en fin de droit, vous n'achèterez rien du tout. » Voilà le vice de l'économie politique capitaliste. C'est qu'elle ne connaît qu'un coût à comprimer, celui du travail, en oubliant que le salarié est le consommateur. Et elle fait comme si ce sera le consommateur d'à côté qui ne viendra pas. Nous sommes là-dedans. C'est absurde. Même Henry Ford savait que ça ne voulait rien dire. Il disait « Henry Ford paye bien les ouvriers de chez Ford pour qu'ils achètent des voitures Ford ». Eh bien, si vous ne payez pas les ouvriers de chez Candia, et si vous ne donnez pas du travail aux agriculteurs, et si vous ne donnez pas du travail aux distributeurs, qui est-ce qui va acheter les packs de lait, personne, donc on ira les voler. On ne le fera pas, hein Il y a encore quelqu'un qui va dire Mélenchon propose d'aller voler le lait, enfin, Au point où j'en suis, alors, hein. Je vous ai donné un exemple concret pour vous montrer la logique productive, écologiquement responsable, qui est celle de notre vision du développement de l'industrie, et de la production. Naturellement, ça suppose que l'on ne considère pas l'objet à produire, en disant qu'il faut qu'il soit le moins cher possible. Ça veut dire qu'il faut considérer l'ensemble des coûts qui sont intégrés dans la valeur d'un objet. Lorsque, pour abaisser le prix d'un litre de lait, vous mettez à la famine le paysan, vous faites des camions qui vont et qui viennent et dégradent l'environnement, vous mettez des gens au chômage, où sont tous ces coûts Ils ne sont pas dans l'objet, ils sont dans la société, c'est à elles de se débrouiller avec des indemnités de chômage, avec des réparations de toutes sortes, avec des frais pour les soins. Voilà pourquoi ces gens-là ne peuvent que nous conduire au chaos, c'est-à-dire qu'au moment où le monde est plus monde que jamais, où l'humanité est plus dense que jamais, où nous sommes plus interdépendants les uns des autres que jamais, et plus que jamais dépendant de notre écosystème, c'est le moment où ils se mettent à considérer que tout ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est tel ou tel objet dont le prix doit être le plus bas possible, c'est-à-dire en exploitant un mort. Et voilà la politique à laquelle s'est rallié François Hollande dans sa conférence de presse où il a expliqué que ce qui coûtait trop cher, c'était le travail. Il est venu sur la position classique. Il m'en coûte de vous le dire, mais je suis obligé de vous le dire. C'est une politique de droite. Mais bien sûr, la politique de droite, c'est la politique de l'offre. La politique de gauche, c'est la politique de la demande. On part des besoins humains et on regarde comment on peut y répondre, en partageant la richesse. On ne peut pas tout faire d'un coup, mais on partage et on fait ça graduellement. Voilà Voilà dans quel moment on est. Bref, regardons la chose dans son ensemble. Nous voilà avec ce grand problème, comment nourrir cette humanité. Nous voilà avec un autre problème, le changement climatique. Je ne veux pas entrer dans la discussion de savoir si c'est l'activité humaine qui en est responsable ou les cycles longs de la nature, peu importe, de toute façon, ça a lieu. A un impact sur la vie humaine qui n'est pas le même qu'à d'autres âges de l'humanité. Prenons un exemple au hasard. Vous avez un tsunami. Il y en a toujours eu des tsunamis. Mais quand le tsunami passe sur une côte pour balayer des cabanes de pêcheurs, c'est une chose. Quand le tsunami passe sur une côte pour balayer des centrales nucléaires, c'est une autre paire de manches. Vous voyez qu'il y a un rapport entre le dérèglement climatique et les événements qu'il déclenche et l'organisation de l'humanité. Tout le monde sait que le niveau de la mer est en train de monter. Il vous revient de savoir que le 70 des activités humaines sont au bord de la mer, que la population française, pour 50 d'entre elles, vit à moins de 100 km d'une côte, et que l'élévation du niveau de la mer, comme l'intérêt qu'elle peut avoir, justifie que ce pays s'intéresse au fait qu'il est le deuxième territoire maritime du monde. Mes amis, vous m'entendez Je ne suis pas en train de vous faire les additions, les soustractions, les multiplications du professeur je sais tout, Moscovici, plus Hollande, plus Parisot, plus je sais pas quoi. Je suis en train de parler de ce que nous avons au cœur, l'idée de notre responsabilité humaine, et du devoir que nous avons tous de nous y mettre, de retrousser les manches, pour faire face à cette situation. Et donc, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que le 20% ou le 28% de la population, comme en Espagne, reste à se demander à quoi sert une journée, puisqu'on ne vous demande rien. Et que progressivement, à la misère se répandant, les plus forts subsistent plus ou moins bien, et puis les autres dévalent la pente. Et ceux qui sont au bout de la chaîne finissent par tomber dans le trou. Et pour les faire remonter, amis camarades, rappelez-vous de ces chiffres. C'est un ami, dans le métro, qui m'appelle et qui me, qui me prend à partie, il me dit, écoutez, je vous ai entendu l'autre jour parler des gens qu'il y a dans la rue, Eh ben voilà ce que moi je veux vous dire comme professionnel. Quelqu'un qui est dans la rue depuis un an, il nous faut deux ans et demi pour le ramener dans un logement et qu'il sache quoi faire dedans. C'est ça, l'économie du malheur. Ce qui est détruit ne sera pas réparé en 24 heures comme le croient les têtes d'œufs qui font des additions et des soustractions. Et qui pensent qu'il leur suffit de décider que ceci ou cela va se faire pour que ça se fasse. Ils oublient qu'avant, après, pendant, il n'y a que des êtres humains partout. Et que si on ne prend pas soin avec amour des êtres humains, alors à la fin c'est tout qui se dérègle. Et qu'eux ne vivront pas heureux dans un océan de malheur. Alors, le moment où il faut faire ça, qu'on choisit nos maîtres. Nous tous, le cœur plein d'espérance, nous avons adhéré à l'idéal d'une Union européenne qui rapprocherait les peuples et enfin ferait cesser les guerres. C'est pour ça que tant de générations avant nous ont été partisanes des États-Unis d'Europe. Le poète Victor Hugo, toutes les internationales, socialistes, communistes, ont toujours été pour ces États-Unis d'Europe. Les uns les appelaient États-Unis socialistes, les autres États-Unis, bref, l'unité des peuples pour que cessent enfin les boucheries à répétition qui opposaient les uns aux autres. Mais pourquoi les uns s'opposaient-ils aux autres Croyez-vous qu'un matin, les jeunes Français aient tout d'un coup eu l'envie d'aller en découdre en plein mois d'août 1914, pendant quatre ans dans cette abjecte boucherie dont on n'est sorti que grâce à la glorieuse révolution de 1917 Croyez-vous qu'ils aient eu envie d'aller se triper avec les autres Non. Qui les avait jetés les uns contre les autres sinon ceux qui avaient désorganisé absolument tout jusqu'au point d'opposer les uns aux autres. Voilà comment les guerres naissent. Elles ne naissent pas de la méchanceté spontanée du peuple qui n'est pas méchant, qui n'est pas cruel, qui est, comme tout le monde, surtout quand ils sont français depuis euh, une demi-génération, râleurs et gaulois. Non Eh bien, c'est ce même scénario que nous voyons se mettre en place. Je vous le dis avec toute la force de la gravité, que je peux mettre dans un discours, ne l'oubliez jamais, et vous particulièrement, la jeune génération. Les blessures se rouvrent d'abord sur les vieilles cicatrices. Il n'est pas bon qu'en Europe, un peuple quel qu'il soit, une nation quelle qu'elle soit, donne le ton aux autres, ou veuille d'une façon ou d'une autre dominer. En Europe, il n'y a de paix durable qu'à la condition de la stricte égalité entre Allemands et Français. C'est sur cette base qu'a été constitué d'abord le marché commun, puis l'Union européenne. Tout déséquilibre, qu'il soit en faveur de l'un ou de l'autre, ne peut conduire qu'au chaos. Eh bien, nous voyons aujourd'hui quelque chose d'absurde. Il est normal que le gouvernement allemand, élu démocratiquement à droite, applique une politique de droite dans l'intérêt d'une catégorie bien précise de la population, c'est-à-dire dans une population, comme vous le savez, qui est vieillissante, en faveur de cette fraction de la population âgée et retraitée qui vit des retraites par capitalisation leur intérêt, est donc qu'il y ait des cours de bourse élevés, parce que c'est ça qui permet de payer les retraites, et un euro fort, parce que c'est ce qui permet d'en assurer le pouvoir d'achat. Ils ne peuvent accepter une monnaie fondante, parce que ce seraient leurs économies qui fondraient. Mais nous, nous les Français, nous sommes un peuple jeune, de plus en plus jeune. Nous serons la première population en nombre d'ici 20 ans. Nous avons donc des besoins qui sont liés à la démographie de notre pays. Nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin d'instituteurs et d'institutrices, nous avons besoin de places de crèche. nous avons besoin de tout ce qui fait la vie de tous les jours, d'un niveau de soins élevé permettant à la population de rester en bonne santé. Ces besoins justifient et nécessitent une dépense publique de haut niveau, et cette dépense publique de haut niveau entretient l'activité. Voilà pourquoi le calcul que nous faisons, qui est de dire qu'en développant l'activité sur des bases écologiquement responsables, nous ferons vivre le pays. Nous comprenons que cela soit contraire à d'autres modèles économiques, mais ce que nous ne pouvons pas admettre, c'est que ça impose à nous un modèle économique qui est le contraire de nos intérêts. Nous sommes donc pour qu'il y ait une discussion, un dialogue que nous puissions convaincre. Nous ne pouvons plus accepter que les présidents de la République française nient la parole du peuple français. Quand il dit non, c'est non. Et quand un président prend l'engagement de renégocier un traité, il le renégocie. Il ne se moque pas de nous. Ce n'est pas par une espèce de manie, une espèce de crispation, une aventure idéologique qui ferait que depuis 2005. Nous nous opposons au modèle de la hiérarchie des normes européennes qui place au-dessus de tout la concurrence libre et non faussée. Nous en étions là. Nous apprenons que le président de la République décrète qu'il ne supportera pas que la Commission lui dise blabli, blabla, etc. Comme toujours, il compte que le peuple, n'étant pas informé, avalera tout rond la couleuvre. Mais non La Commission, Pierre vous l'a dit, je crois, tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez relevé, fait son travail. C'est prévu dans le traité. Il faut aller, nous les Français, le béret à la main, avec notre projet de budget, la Commission regarde, vous avez l'androïde Oli Reine, l'androïde Barroso. ils ont comme les pianos à musique, une partition qui est déjà rentrée, libéralisme, libéralisme, moindre coût du travail, retraite à bousiller, libre circulation, pas de taxes, pas de gens qui il revient et dit, quick, vous avez tout faux les Français c'est son travail, c'est prévu dans le traité. Et si nous ne redressons pas conformément à ce qu'ils nous ont dit, nous aurons une amende. J'attends de voir qu'ils viennent demander une amende aux Français. Je pense que ce jour-là, ils vont avoir quelques surprises. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on ait les têtes dures du continent. Hein. Comme disait un Italien, si l'Europe est un volcan, le cratère est à Paris. À Paris ou à Rennes, hein Nous en étions là, le Président de la République dit « Je veux un gouvernement économique !» Ça prestille. Ça tombe bien, Sarkozy voulait déjà et Merkel est d'accord. Et d'ailleurs, il y en a déjà un, ça s'appelle la Commission. Ah oui, bon, ben ça fait rien, il aura fait semblant. Il aura, en quelque sorte, euh, capitulé avec panache. Il prétend qu'il va proposer à ce gouvernement économique qu'on fasse l'harmonisation fiscale et sociale, ben, il serait temps. Parce que nous sommes en train de mourir du fait qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale qui permet des différences de salaire telles qu'on délocalise à tour de bras. Je ne dis pas qu'on va régler le problème en une année, je ne suis pas fou. Je sais très bien que ça prend du temps, mais on a eu des critères de convergence, vous vous en rappelez Non, vous en rappelez pas, mais enfin, pour le déficit, pour ceci, pour cela. Donc on peut avoir des critères de convergence sociale et dire, « Eh bien, par zone, on fait un SMIC, et puis après, à la fin, ça donnera un SMIC pour tout le monde. » Mais on commence, on s'y met fait pas du bruit avec sa bouche pendant des années, à dire, euh, on va faire l'harmonisation sociale, hein, ça on dit au bon peuple, et puis après on s'en va signer des traités où il est écrit, l'harmonisation sociale est strictement interdite. L'harmonisation fiscale est strictement interdite. Donc, le président Hollande nous a menti. Eh oui, nous en étions là. Et voilà maintenant qu'il faut que je fasse mon travail de député européen, c'est-à-dire que je vous informe. Nous en étions là en train de nous battre pour essayer de constituer une Europe sociale. Notre patience est inépuisable, mais je crois qu'elle a atteint sa limite. Nous ne croyons plus qu'il suffira de vouloir changer ceci ou cela. Nous croyons, au Front de Gauche, qu'il faut refonder l'Europe. Et par conséquent, que cette refondation, cette fois-ci, ne commettent pas l'erreur de toutes les tentatives précédentes de construction par le sommet. Il faut que ce soit le peuple qui s'y mette, dans un processus qui l'implique. Je vais vous dire comment dans un instant sans doute. Mais maintenant, mes amis, ce n'est même plus la peine de penser que vous avez une petite chance d'arriver à changer cette Europe. Je vais vous dire pourquoi. Pendant des années, sans que vous soyez informés de rien, et en dépit des efforts que nous avons faits, je pense au travail du journal l'Humanité, ou à mes propres efforts avec mes petites brochures et mes conférences, pendant des années, c'est mûri quasiment en secret, quoique ce fût public, mais protégé par le silence des uns et des autres, une construction d'un type absolument nouveau qui s'appelle le grand marché transatlantique. Les États-Unis d'Amérique ont en quelque sorte mis en route un processus d'annexion de l'Union Européenne. Et en janvier dernier, le président Obama a dit « Il est temps de construire un grand marché, etc. etc. » comme si c'était une nouveauté. Moins d'un mois après, les deux androïdes, Barroso et Van Rompuy sont accourus à New York, sans rien demander, rien à personne. New York ou Washington, je ne sais plus auquel des deux endroits. Ils sont arrivés avec la parole qu'il fallait avoir. Où est-ce qu'on signe Personne n'a eu à se prononcer sur cette affaire. Je parle des parlements nationaux. Le parlement européen, oui, s'était prononcé à plusieurs reprises. Le président français, lui, n'a rien dit. Peut-être qu'on a oublié de le prévenir, ou que ça ne l'intéresse pas, ou qu'il compte pour beurre. Mais en tout cas, la France n'a rien dit. Qui ne dit mot consent. Le parlement européen vient de se prononcer en faveur de ce grand marché transatlantique. Et les Français ont dit, ah oui, mais pas l'exception culturelle Oui, d'accord. Oui, nous avons raison de protéger notre capacité autonome à faire du cinéma, à produire nos propres images. C'est une grande conquête des lendemains de la Libération que ce système qui fait qu'il y a encore un cinéma français. Je ne vous l'explique pas à cette heure. Mais c'est un système original, il a un gros défaut. Il est à vocation collectiviste. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le marché ceux qui fréquentent le cinéma payent pour les prochains films. C'est un peu un système étrange vu de, des États-Unis d'Amérique. En France, c'est banal, mais là-bas, non. Mais il ne faudrait pas qu'au nom de l'exception culturelle, on nous fasse avaler tout le reste du traité. Et que pour défendre le cinéma, il faille accepter dorénavant l'unification des normes écologiques et sociales entre les deux continents. Pourquoi Parce que si le principe clé est la concurrence libre et non faussée, cela signifie que dans tous les compartiments, la norme qui sera acceptée, ce sera la norme la moins disante, puisque c'est elle qui représentera le moins de contraintes. Tout le monde suit Ça se déduit comme si... si tu dis non, je recommence. Une fois, j'ai réexpliqué le système des impôts, ça a pris deux fois vingt minutes. Bon, tout le monde a compris. Mais mes amis, ce que vous devez entendre, c'est que c'est pas simplement un marché. Je sais bien que vous demandez de quoi je suis en train de vous parler, mais ça va travailler, ça va diffuser. Ce n'est pas seulement un marché commun qu'ils vont organiser, ce sont des normes communes. C'est-à-dire que demain, vous allez pouvoir vous régaler du poulet lavé au chlore, ça vous dit mmh, un petit bout de bœuf aux hormones. Et ainsi de suite. C'est ça dont il est question, mes amis, mes camarades. La, le lien entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique le voilà. Pourquoi Parce que les États-Unis d'Amérique sont entrés dans une compétition avec le reste du monde où ils craignent pour leur première place. Et ils craignent pour leur première place parce que c'est elle qui leur garantit la valeur de leur monnaie. Et que s'ils ne sont plus à la première place, ils devront éponger des milliards de dollars qui n'ont aucune contrepartie matérielle. Voilà dans quelle grande bataille le monde est engagé. Le reste, c'est les apparences. C'est l'organisation de la musique autour de cette compétition-là qui est organisé autour des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que nous, nous signifions vis-à-vis -vis de tout cela. L'unique point d'appui qui existe en France pour résister à tout cela. Nous avons été les seuls à voter contre le grand marché transatlantique. Nous sommes les seuls à affirmer que la politique de l'offre ne mène aucune économie ou que ce soit d'humainement soutenable. Voilà les deux modèles l'un en face de l'autre. Ah, bien sûr, ce n'est pas de ça dont vous entendez parler la plupart du temps. Vous entendez parler de mes bons mots, d'éventuelles disputes que j'aurai avec Pierre. Et pourquoi pas Et on va une petite tartine, s'il vous plaît Il n'y a pas une dispute municipale par là, pour pourrir la vie Bien sûr que non. Le front de gauche ne se laissera pas disperser. C'est un bien trop précieux. Et nous sommes en train... Nous avons, fait, merci Pierre, nous avons fait le serment à la fin de la campagne présidentielle de rester unis et nous resterons unis. Nous surmonterons toutes les difficultés pour une raison, mes chers concitoyens, mes amis, mes camarades, c'est que c'est vous qui décidez. Je parle très sérieusement, c'est vous qui décidez et en particulier pour les élections municipales. Alors, s'il vous plaît, ne nous renvoyez pas la balle là où elle ne doit pas être, démerdez-vous. <rire> trouvez, trouvez le chemin de votre unité, nous savons tous ce que nous voulons faire, nous le savons tous très bien. Nous voulons construire une grande force autonome, mais en même temps nous ne sommes pas des provocateurs, nous ne sommes pas des fous furieux d'une petite secte qui témoignerait de je ne sais quelle vérité en ne tenant compte de rien autour de nous. C'est tout le contraire. Nous essayons de déclencher la mobilisation d'un front du peuple tout entier. Est-ce que le peuple français a cette capacité en lui Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas Mais nous travaillons à ce qu'il l'est, déjà en tâchant de nous comporter, nous, honorablement, c'est-à-dire sans sombrer dans les chicaillats, les querelles auxquelles personne ne comprend rien. Et je sais que nous sommes en train de nous tenir à bon niveau. Regardez le 5 mai, regardez cette petite magie que nous avons réussi à faire. Pour la quatrième fois, nous avons appelé notre peuple à se rassembler dans les rues, pas pour demander autre chose que la possible, le plus haut niveau politique possible, le changement de régime, la 6 République. Et ils sont venus par milliers et milliers et milliers ah oui, ah Combien ne s'y attendaient pas Combien nous ont dit « C'est trop compliqué, c'est fumeux votre affaire, la sixième République !» Il y a plus urgent à faire. Non, il n'y a pas plus urgent que l'organisation de notre démocratie. Il n'y a pas plus urgent que d'en finir avec la monarchie républicaine qui déresponsabilise tous les échelons et permet à l'argent roi de faire la loi. Et c'est pourquoi, le sel de la terre, le véritable encadrement de la rébellion de ce pays, il est là. Honte à ceux qui ont refusé de les amnistier quand ils ont payé pour tous les autres. En leur refusant, ceux qui l'ont décidé ont tracé un fossé qui n'est pas prêt de se combler. Pour ma part, je n'oublierai personne. Et quand j'entends dire que le débat a été renvoyé en commission, je sais très bien que c'est un mensonge de plus. C'est pour enterrer la loi d'amnistie qu'elle a été renvoyée en commission. C'est un grand crime qui a été commis contre le peuple. Car ceux des nôtres qui sont punis pour des faits de lutte sont plus durement punis que tous les autres. J'ai donné cet exemple lorsque j'étais à la télévision de cet homme qui est censé avoir blessé 9 CRS avec un œuf. Mais j'aurais pu donner l'exemple de cette camarade secrétaire de l'UDCGT de son département, qui est condamné à 15 000 euros d'amende pour avoir collé, paraît-il, des autocollants, et ainsi de suite. Les nôtres sont toujours plus durement, plus sévèrement, plus rudement punis que les autres, parce qu'il s'agit de leur faire baisser les yeux et de faire reculer le sentiment de force que donne l'action collective lorsqu'on se groupe derrière son délégué ou sa déléguée syndicale. Nous, nous les gardons dans notre cœur nous ne les abandonnerons jamais. Et aussi longtemps que nous aurons un souffle, nous continuerons à les soutenir et à exiger l'amnistie, l'amnistie pour les nôtres. Eh bien, ça se voit, ça se sent, ça se sait, car nous voyons, lorsque nous appelons à la lutte, que se mêlent en même temps les bannières de nos organisations politiques et les bannières syndicales, sans qu'il y ait de confusion. Mais l'indépendance ne... syndicale n'a jamais voulu dire la neutralité. Nous voyons bien quelle est notre cause commune. Et maintenant, nous sommes à la veille d'une grande bataille, camarades. Je ne sais pas si on va la gagner. Je sais seulement que nous sommes déterminés à la mener d'arrache-pied. Nous suivrons nos organisations syndicales. À leur appel, nous nous mobiliserons sans barguigner sur le terrain de la retraite. La retraite, c'est une affaire de civilisation, vous m'entendez Il n'y a que des imbéciles pour venir débiter qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, parce que personne ne leur a jamais expliqué à ces gens que si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Parce que comme ils n'ont jamais vu ce que c'est, ils ne peuvent pas se rendre compte. Mais nous, ce que nous voyons, je vous parlais tout à l'heure de nos devoirs à l'égard de l'humanité, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un recul de civilisation. C'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'espérance de vie en bonne santé recule dans dix pays d'Europe et que l'espérance de vie tout court, tout court, l'espérance de vie recule dans un certain nombre de régions et évidemment dans des catégories sociales. En Allemagne, ce prétendu modèle où la foi dans l'avenir est si faible que l'on n'y fait plus d'enfants, où la foi dans l'avenir est si faible que tout est organisé exclusivement autour de l'intérêt de l'argent. En Allemagne, et notamment en Allemagne de l'Est, l'espérance de vie recule, et savez-vous pourquoi Parce que du fait de M. Gerhard Schröder et des autres grands dirigeants sociaux libéraux, maintenant en Allemagne, il y a des jobs à un euro de l'heure, il y a des jobs à 4 euros de l'heure, voilà le modèle qu'on nous propose. Voilà pourquoi je dis que la question de la retraite, qui, est de dire, qui revient à dire que certains arrêtent de travailler et sont payés, oui, à ne rien faire, mesdames, messieurs, ou faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire de vivre, de respirer, après tant d'années courbées à la tâche ou enchaînées dans des routines. Eh bien, savez-vous ce que font les retraités Ils ont un emploi du temps dix fois plus chargé que quand ils allaient au boulot. Parce qu'ils s'occupent d'associations, ils s'occupent de leurs enfants, de leurs voisins, de leurs cousins, de leurs voyages, de tout ce qu'ils n'ont pas pu faire avant quand ils ont la retraite suffisante. Et même quand ils ne l'ont pas, ils s'occupent quand même des autres. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Nous avons besoin que le peuple vive en bonne santé, et nous avons besoin de cette masse immense de braves gens disponibles pour les autres. La vie, c'est tout ça. C'est des générations. C'est les uns prenant en charge les autres, chacun son tour. Les uns, les tout petits, et puis ils deviennent grands, qui à leur tour s'occupent des petits et des anciens. Il en est ainsi de la condition humaine elle-même. Et cette peine, on cherche à la soulager, à l'accompagner par des biens communs et non pas le plus riche le permettant et le plus pauvre n'ayant rien. Le partage est la fonction humaine la plus importante. La solidarité est la fonction humaine qui a constitué l'humanité elle-même. Car le darwinisme social, ce n'est pas seulement que les forts exterminent les faibles, c'est que les faibles se groupent et vainquent les forts. et que ceux qui étaient forts un jour ne le sont plus le lendemain du fait de l'intelligence collective rassemblée de tous les autres. Voilà pourquoi la retraite est un droit fondamental, un droit humain, un droit qui est un choix de civilisation. Donc, mes amis, mes camarades, nous allons nous battre. Mais nous ne ferons pas que nous battre en résistance. Pierre vous a dit quelque chose tout à l'heure. Je demande que vous l'emmeniez ce soir avec vous dans votre cœur, pour que vous compreniez que nous travaillons bien, nous travaillons sérieusement, nous travaillons de grand cœur à l'objectif qui est le nôtre. Nous avons fait renaître notre force. Beaucoup nous regardent. Il y en a beaucoup qui ont hésité aux élections. Ils ont voté utile, ils sont contents. Eh ben oui. Ah ben ils ont voté utile, non Voilà, ils nous auraient donné un peu plus de force, ça se passerait autrement, vu qu'à 4 millions, on l'a fait comme si on n'était pas là gagnez pas sans nous. Bon. Nous avons là un point d'appui, mais ça ne fait pas encore la maille. Nous l'avons construit, il est fort. Nous nous battons pour constituer un front du peuple, c'est en route. D'abord il y a votre présence, et puis il y a tout ce qu'on a fait là, toute cette année. Rappelez-vous la manifestation du 30 septembre, pareil à l'appel de syndicats, d'organisations politiques. Première fois qu'on faisait une manifestation contre un traité européen en France, par la gauche, sous un gouvernement qui se dit de gauche. C'est un événement extraordinaire Nous étions presque 100 000, 80 000, je ne sais pas combien. Il y avait là les syndicats et les organisations politiques. Nous avons ouvert le chemin. Mais mes amis, il faut entraîner une majorité de notre peuple. Et il faut la fabriquer avec ce qu'on a sous la main. Qu'est-ce que vous voulez On fait avec ce qu'on a sous la main. On essaye de m'entraîner le plus possible. À dire, ben, venez directement avec nous, au Front de Gauche. On vous aider, on n'a pas il n'y a pas de carte. Alors donc, euh, vous entrez, vous sortez, vous faites comme chez vous. Hein. C'est comme ça que ça marche le Front de Gauche. Et si vous voulez, dans nos partis, ça nous fera un peu de, un peu de bien aussi, hein. Il faut quand même bien dire les choses comme elles sont. Mais voilà, venez. Je m'adresse surtout à mes anciens camarades du Parti Socialiste. J'en connais beaucoup qui sont donnés de personnes, ne racontez pas d'histoires. C'est pas parce qu'on est fâché avec leurs chefs qui nous font vomir que qu'on va comme ça regarder de haut tous nos camarades. Des fois, vous les avez à l'usine, ou bien vous les avez au bureau, ou bien vous les avez à l'école, qui sont là, ils sont syndiqués aussi. On ne peut pas se résigner à se regarder en chien de faïence, ni à faire semblant de dire ah, ⁇ T'as vu ton chef, ce qu'il a fait, t'as vu les retraites et tout. ⁇ Il faut qu'on leur dise ⁇ Bon, t'as vu, t'en as marre, ben viens avec nous. Donne le coup de main. Aide. Ne nous laisse pas tout seuls. Viens, viens, bienvenue. Mais vous croyez qu'on n'a pas vu ce qu'ils essayent de faire en face ?⁇ ah ben, Je vais vous le résumer. Puis comme ça, ça va parler cru et de rue. Voilà. Premièrement, comment se débarrasser de Mélenchon. Premier problème. Ah ben tiens, mais c'est écrit dans leurs journaux. Ah, on m'a diabolisé à mort. Et pendant ce temps, ils dédiabolisent la femme Le Pen. Elle, elle est devenue tout d'un coup très fréquentable. Le diable rouge, c'est moi. Premier élément. Deuxième élément. Il n'y a pas moyen de trouver euh, une chicaïa entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon, pour résumer. Hein. Puis au passage avec Piqué, puis les autres. Hein. S'ils pouvaient tous se bouffer, hein, j'essaye de le faire. C'est une œuvre destructrice. Personne, mes amis, mes camarades, ne pourraient venir nous voir et dire écoutez, voilà, on est vraiment on est embêtés, on ne sait plus par quel bout attraper l'affaire. Est-ce que vous seriez d'accord avec nous, par exemple, pour faire ceci ou pour faire cela On donnerait notre avis. Personne ne nous dit ça. On nous dit, capitulez, sans condition, fermez-la, sinon vous n'aurez pas de place au municipal. Va, crève avec tes places. Nos places, on ne les a jamais mendiées. Jamais On les a conquises. Et ce c'est pas des places. C'est des mandats que nous donne le peuple. Ne nous parlez pas comme ça. Ne nous parlez plus jamais sur ce ton. C'est nous qui faisons les élections. On ne gagne pas sans nous. Par conséquent, il faut maintenant nous traiter avec respect. Nous parler autrement. Écouter ce que nous disons, ce que nous proposons. Parce que nous avons des choses à dire et à proposer parce que les élections municipales, ce n'est pas seulement le partage du gâteau, c'est une occasion de faire que le peuple se saisisse du pouvoir qu'il a. Ce sont des listes du pouvoir citoyen que nous voulons. Nous voulons que la propriété publique communale s'étende. Voilà les objectifs que nous donnons. Nous voulions qu'il y ait du service public municipal qui s'étende. Nous ne voulons pas de votre loi qui crée des seigneurs féodaux plus importants que dans le passé. Nous ne voulons pas que les communes se dissolvent dans les immenses agglomérations. Nous ne voulons pas de ces mini-capitales qui dévorent tout ce qui se trouve autour d'elles. Non, ce n'est pas notre conception. Parlez avec nous sérieusement du contenu, du programme. N'essayez pas de nous amadouer, de nous acheter. Bon, je mets tout ça de côté. Mais nous, nous avons le devoir d'essayer de rassembler. C'est pourquoi, ces assises du 16 juin sont si importantes, et je considère comme une réussite le travail qui a déjà été accompli. Un secteur du Parti socialiste décide de s'associer à ces assises, d'y participer. On ne lui demande pas de signer une adhésion, vas-y, il y participe. C'est un dialogue respectueux qui commence, au bien qu'il a un début. Europe Écologie des Verts décide d'y participer. Des syndicalismes vont y être. Mes amis, qu'est-ce que c'est ça Sinon, la préfiguration de ce que nous essayons de construire. Nous ne cachons pas. Nous, nous, nous ne sommes pas en train de raser les murs. Nous, nous voulons construire une autre majorité. Un jour, j'ai même dit, pour faire plus bref que toutes les formules, ben, je suis prêt de Premier ministre. Ça, au moins, tout le monde comprend. Ben oui. Alors, vous avez là deux, trois benets qui me disent Ah bon, vous voulez être Premier ministre de François Hollande, alors vous êtes d'accord avec lui Ben, t'as rien compris, quoi. Il me semblait que c'était plus facile pour François Hollande d'avoir un Premier ministre du Front de Gauche. Ça pourrait être Pierre Laurent si euh, François Hollande ne supporte pas. Hein. C'est pas le sujet, c'est pas la personne qui compte. Ce qui compte, c'est le fond. Hein c'est ça qui compte. Mais quand même, ça doit être plus facile pour François Hollande d'avoir un Premier ministre Front de Gauche que ça a été pour Jacques Chirac d'avoir un Premier ministre socialiste, non Ça s'appelle la cohabitation. Ben oui. Sauf que là, mes amis, c'est ça que je veux vous dire à tous. C'est ça que nous essayons de vous dire, nous, le Front de Gauche. C'est que dans l'Assemblée qui est là, c'est une majorité qui se réclame de la gauche, n'est-ce pas Il n'y a pas un député, homme ou femme, quel que soit le banc sur lequel il est assis, il n'y en a pas un qui n'ait pas été élu par tous les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un député socialiste sans les voix du Front de Gauche. Il n'y a pas un député Front de Gauche sans les voix socialistes. Donc tout ça vous appartient à vous, pas à eux. Appartient à ceux qui ont fait la décision. Et donc, une on peut constituer une majorité. Alors vous me direz, tu rêves. Mais oui. Mais bien sûr que je rêve. Mais c'est notre rôle de rendre concrets les alternances les changements que l'on peut faire, on ne va pas venir simplement faire des meetings pour dire on espère que, un jour on verra, etc. Non, c'est possible, tout de suite, maintenant, on sait comment faire, on sait comment gouverner le pays, on sait où trouver une majorité. Et c'est à ça que nous travaillons avec acharnement, chaque semaine, chaque jour qui passe, à construire d'abord une majorité populaire, c'est-à-dire un nombre croissant de gens qui n'ont pas perdu courage, qui ne se résignent pas, c'est vous qui entraînez les autres, votre famille, vos proches, vos voisins, vos camarades de travail, qui en vous voyant vous avoir la banane de retour du meeting, se disent « Ah bon, j'ai envie d'en être !» parce que c'est quand même plus sympa d'être avec ceux qui se battent qu'avec ceux qui regardent le bout de leur pompe. Même si souvent la vie est tellement dure, que que voulez-vous que fassent les gens quand il s'agit seulement de survivre jusqu'au lendemain C'est difficile de penser aux autres. Eh bien nous, nous devons avoir de l'énergie pour tout le monde, car que va-t-il se passer Bien sûr, cette machine va se bloquer. Pierre a dit tout à l'heure, on ne va pas faire de la sinistrose, mais il faut quand même qu'on dise ce qui va se passer. Au minimum, 300 000 chômeurs de plus. Et comme, paraît-il, le président de la République ne veut pas changer de cap, parce que lui, il est comme ça, il est courageux, avec le sur votre dos. Euh, bon. L'opiniâtreté n'est pas une vertu quand c'est pour la sottise. Nous allons dans le mur, mes amis. Il faut changer de cap. Et ce n'est pas parce que M. Le Drian dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que François Hollande fasse la politique que propose Jean-Luc Mélenchon, que pour finir, il ne faudra pas qu'il la fasse. Parce que de toute façon, ou bien c'est le changement que propose le Front de Gauche, ou sinon on connaît tous la suite. S'il y avait un doute, si en redressant les comptes publics grâce à des économies et des impôts supplémentaires, la situation s'améliorait, mais on serait au courant, on l'aurait vu se réaliser en Grèce, c'est l'inverse. On l'aurait vu se réaliser en Espagne, c'est l'inverse. Qui a les meilleurs économistes Encore nous, parce qu'on leur a annoncé ce qui allait se passer. Alors, mes amis, nous allons aller à des moments où le courage individuel, la capacité d'entraînement des autres va compter beaucoup. Nous ne sommes pas une armée de robots. Mes amis, en Espagne, nous étions, Pierre et moi, la semaine dernière. On a rencontré beaucoup de gens, on parlait avec beaucoup de gens, ils font des marées citoyennes. Moi, j'ai rencontré des pompiers. Je m'intéresse à la façon dont les révolutions mûrissent dans les peuples. La Révolution, ce n'est pas le grand soir, comme ils croient eux tous. C'est le moment où les autorités ne sont plus légitimes et où les gens prennent en charge le destin commun tout seuls, parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe. meuf là avec des pompiers. Alors, ils étaient très fâchés. Et on m'explique la chose suivante. Pour foutre les gens dehors de leur appartement, les banques font des saisies. Pour faire les saisies, ils viennent, et il y a un serrurier qui casse la porte. Les serruriers ont décidé qu'ils ne voulaient plus casser les portes. Parce que c'est inhumain. Donc, les pompiers ont été réquisitionnés pour ouvrir les portes à coups de hache. Voilà que les pompiers ne veulent pas non plus ouvrir les portes à coups de hache. Ça s'appelle la désobéissance. C'est courageux. Et pendant qu'ils en sont à râler, comme il est question de les sanctionner, ils disent bah, « puisque c'est comme ça, on va se mettre en mouvement nous aussi ». Et les voilà se mettre en mouvement pour dire quoi Il faut plus de pompiers dans le pays parce que comme il fait chaud, il va y avoir des incendies y en a ras-le-bol, que tout soit détruit chaque année, donc on veut des postes. Et les voilà dans la rue, les bons pompiers, pacifiques, le reste du temps, dans la rue. Qui on leur envoie Les gardes civils pour leur taper dessus. Lesquels gardes civils commencent par les gazer, et puis le coup d'après disent bah, « mais nous, on pas pour court, on irait taper sur des pompiers vu que c'est des collègues ». Et voilà comment de fil en aiguille, toute une société dit « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Qu'est-ce que vous nous demandez de faire À nous les pompiers qui sommes là pour sauver les gens, d'aller casser des portes pour les foutre dehors de chez eux ?» Et les autres, ils disent « mais nous, on est pour le maintien de l'ordre, mais pas que des pompiers, c'est des gens d'ordre par définition. » Vous voyez Ça veut dire que ces tâches sont à l'ordre du jour. Moi, je veux dire que je félicite, j'admire, j'encourage, je m'incline avec respect devant les salariés d'EDF qui refusent de couper le courant aux gens qui n'ont plus d'électricité. Je dis mon admiration, mon respect, le plus profond aux employés de chez Veolia qui décident de ne plus couper l'eau aux gens qui, sans cela, ne peuvent vivre. À ah bas ceux qui ont l'idée abominable de couper l'eau parce qu'on peut se passer de beaucoup de choses, mais pas de boire, mais pas de se laver. Abas, ceux qui ont imaginé qu'il était possible de punir quelqu'un en le condamnant à cette condition infrahumaine. Où vont-ils aller boire, ceux à qui vous avez coupé l'eau Bande d'êtres inhumains, cruels, froids, insensibles, abrutis mépriser la condition humaine. C'est sur elle que je finis. C'est sur elle que je finis. La cause que nous défendons, comme j'ai commencé tout à l'heure, ce n'est rien d'autre que la cause de l'humanité. Nous ne sommes pas d'abord des Français, nous le sommes ardemment. Nous le sommes républicanement. Nous ne sommes pas seulement des Bretons, vous l'êtes. Ben moi, je ne ferai pas un breton convaincant, vu d'où je viens. Hein. Nous nous considérons d'abord comme des êtres humains qui regardent chacun, chacune de celui qui observe comme son semblable. Car la plus grande conquête que nous ayons faite dans le passé, c'est celle des Lumières, qui a consisté un jour à se dire que tout autre être humain est notre semblable. Le mot « semblable » a remplacé le mot « autrui » qui voulait dire l'autre, non, semblable, l'autre est en quelque sorte un peu moi, je suis un peu lui, et par conséquent, il n'est aucune raison humaine qui échappe à mon enthousiasme, à mon implication. Voilà ce que nous sommes d'abord, le parti de la fraternité, du partage, de la République et du socialisme. L'esclave debout, debout, le monde va changer de base. Nous ne sommes